2: el GOP, los republicanos, a ser el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, no la tiene fácil. Hasta, an, hasta hace unas horas en la noche, hubo pues tres votaciones y en ninguna de ellas pudo ganar hubo desaveniencias por así decirlo por mismos miembros del partido eh, republicano eh, realmente no hubo una mayoría republicana eh, que votara por él y que hiciera alarde de unidad y McCarthy simplemente dijo que esta situación pues es parte de la democracia de los republicanos. O sea que él está confiado en que va a haber otros intentos porque hubo tres votaciones seguidas en las cuales hubo discursos, hubo pronunciamientos, hubo eh, negociaciones y no. En ninguna, McCarthy como lo ven ahí en la foto, eh, Kevin McCarthy de California, republicano, pues sale del Capitolio y realmente los seguidores dicen que las preguntas que se han venido haciendo por la mayoría es, fueron relativamente ...de temas actuales... ...pero lo curioso es que... ...hace 100 años... ...en los Estados Unidos... ...en esa misma cámara... ...o sea... Eh, ...en... ...en 1923... ...pasó lo mismo... ...también... ...hubo... ...una situación... ...en la que quedó... ...paralizada la cámara... ...y hoy... ...pues... ...se espera que eh, nuevamente eh, Kevin McCarthy, eh, quien tuvo desavenencias eh, con otra con algunas tácticas utilizadas, con John, John Boehner y Paul Ryan, y eh, en ocasiones, bueno, sucedieron cosas. Ahora, eh, también se mencionó a Donald Trump entre las polémicas, pero una de las cosas que realmente están poniendo a pensar a la gente es que en dos días, en tres días, perdón, el, el viernes, si no me equivoco, se cumplen tres años del ataque al Capitolio de los Estados Unidos. Y es allí donde le quieren sacar ya a Donald Trump todo el paquete legal de situaciones comprobando que supuestamente él y personal que reportaba para él en la Casa Blanca estuvo organizando este complot, este ataque al Capitolio que puso en riesgo la vida de congresistas, senadores, porque acuérdense que ese día el vicepresidente de los Estados Unidos iba a ver el pronunciamiento del resultado final de la elección. Entonces eh, hay ahí una situación que se ha venido discutiendo en una comisión especial de legisladores y que le han comprobado a Donald Trump una serie de cosas y a su equipo, en las cuales dicen que estuvieron involucrados. Pero la situación no está fácil. O sea, acuérdense que la Cámara de Representantes tuvo la lideresa Nancy Pelosi, eh, demócrata del Partido Demócrata, eh, quien. Aparentemente dejó el puesto por los ataques a su esposo. Y eh, perdón, hay una gran tormenta esta noche de martes aquí en Atlanta. Quizás escuchen los rayos. Eh, va a llovernos toda la semana. Bendito Dios. Yo no me quejo cuando llueve porque se necesita el agua. Pero Nancy Pelosi sale de la Cámara de Representantes y entra posiblemente un republicano, aunque Kevin McCarthy no cumplió las expectativas de acuerdo a sus homólogos del mismo partido republicano, y vamos a ver en qué termina esta situación ahora. Es ya casi la madrugada del 4 de enero, o sea, si no me falla, en cinco días el presidente Biden estará volando a la Ciudad de México. Chequé la oficina de prensa de la Casa Blanca. No hay ni un solo pronunciamiento. No hay ni una declaración. ¿Esto qué quiere decir? Los expertos en análisis de relaciones en cuanto a la situación bilateral, o sea, en cuanto a lo que está pasando entre los gobiernos de México y los Estados Unidos, eh, lo ven de cierta manera un poco estéril en el sentido de que dicen que ni el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ni el presidente Joe Biden se van a debatir en un enfrentamiento de sacarse los trapitos al sol, por así decirlo. Y es que hay muchas cosas detrás y muchos intereses, o sea, supuestamente la razón principal, pues se habla de que el Temec y otras cosas, pero al final del día lo cierto es que la relación está peor, peor que hace muchos años, entonces eh, estuve siguiendo a ...el Departamento de Estado... ...Norteamericano... ...y curiosamente... ...hace pues... ...qué será... ...unas dos... ...dos horas... ...Anthony Blinken... ...publica... ...esta declaración... ...con esta foto... ...y... ...como ven... ...es... ...muy clara la situación... O sea, el gobierno de Estados Unidos, básicamente a través de Anthony Blinken, manda este mensaje un tanto conciliatorio, diría yo, eh, un tanto, pues, no sé, dice en la foto, los Estados Unidos está liderando con la diplomacia. Secretario de Estado norteamericano, Anthony J. Blinken. Entonces, pero lo curioso es que no mencionan, o sea, se vienen se vienen tres reuniones cumbres. La de Asia del Este la de ASIN y, y son reuniones cumbres tan importantes como la de su socio comercial y vecino, México y no las están mencionando no están o sea descartan lo dejan de lado eh, no les importó eh, totalmente seguir con esta visión de México y básicamente lo quitan por completo. Para mí fue una llamada de alerta, para mí después de leer esto, o sea, en la que dice que nuestro propósito en las regiones es estar procurar la libertad, la apertura, la prosperidad y la seguridad de esos lugares donde cada país puede eh, elegir su propio su propia alternativa y tener una coerción libre, dice el secretario de Estado norteamericano. Pero no menciona a México. Cuidado, mucho ojo. Al mismo tiempo, Fíjense lo que está pasando en el mundo. Al mismo tiempo, la OTAN tiene la llamada a una reunión de jefes militares para el 18 y 19 de enero, ¿sí? jefes militares de defensa de todas las naciones que forman parte de la organización del, Atl del Tratado del Atlántico Norte, NATO, OTAN, y dice que los 32 jefes de defensa se van a reunir para discutir situaciones estratégicas y, e import de importancia de acuerdo a la alianza que tienen. Ahora, el secretario general Jeff Stoltenberg, quien va a presidir y a, y a llevar el liderazgo del comité militar por esta sesión, que provee los últimos objetivos políticos a discutir y la seguridad de los cambios que se están enfrentando para la alianza. Más adelante describe que hay muchas cosas que tienen que ver con la situación de la invasión a Ucrania. Incluido Vladimir Putin ya se abrió, dijo que no utilizaría la fuerza nuclear si aceptan sus condiciones. Obviamente eso es una amenaza y no lo van a aceptar. Es una amenaza rampante la de Vladimir Putin. ¿Y qué fue lo que pasó? En uno de los territorios ocupados por Rusia, dentro de Ucrania, había casi 400 soldados pernoctando en un depósito de armas. La inteligencia de Ucrania bombardea ese depósito de armas y lo convierte en una bomba tremenda y la gran mayoría de los soldados mueren. Tengo imágenes de satélite tengo imágenes de todo, pero no las pongo, son muy crueles. La gente está cansada de ver imágenes de guerra. Pero Vladimir Putin nunca había perdido tantos soldados en un ataque como hasta hace unas horas. Y esto se debe a falta de estrategia militar y... Principalmente que los soldados rusos, cuando encontraron teléfonos de gente fallecida, de gente fallecida en Ucrania, tomaban el teléfono, lo robaban, si era mejor que el de ellos, y le metían su tarjeta SIM para utilizar la señal y hacer llamadas a Rusia, pero oh coincidencia, esas, esas llamadas que hicieron sirvieron a la inteligencia de Ucrania que detectó las señales, estaban usando las torres de telefonía de Ucrania y detectaron esa, esa concentración. Chequé con una agencia de inteligencia y ahí fue el error de, de, de los rusos y ahí fue donde les dieron bastante duro. Ahora, eh, viniendo a lo que es, pues básicamente México, ¿Recuerdan ustedes que un tiempo eh, Emilio Azcarra Gallín dejó correr el rumor de que Televisa andaba muy mal y que económicamente estaba perdiendo? Bueno, eso fue dentro del gobierno de López y lo hizo para autoexiliarse en Estados Unidos. Pero fue un doble juego. Sigue sacando a Ascarra Gallín a través de Televisa millonadas de dinero. Al igual que su homólogo, Salinas Pliego. Y vean nada más la gran historia. Cuñada de Brar gestiona recursos nacionales en Honduras por medio del Banco Azteca. ¿Qué está pasando? Viviana Bueso Asfura, cuñada del canciller. Marcelo Ebrar y gerente general del Banco Azteca Honduras será la encargada de gestionar los recursos destinados a los programas jóvenes contrayendo contra futuro el futuro y sembrando vida. Recuerdan que México ofreció ayuda a Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua con ese programa. Bueno, pues ya se tejió allí la maraña de la corrupción, de, de una manera, pues, podría yo decírselos, completamente corrupta, porque es dinero de los mexicanos el que está saliendo a esos países. Y Salinas Pliego, en lugar de doblar las manos y decir, oigan, esto no está bien, no, no, Abre bancos, pone a familiares de Ebrard, uh, de la esposa de Ebrard y vamos a mover el dinero que yo voy a ganar mucho. ¡Qué caray! ¿Ah? Para que vean hasta dónde está el nivel de corrupción. Dijéramos, yo a veces pienso, bueno, yo quisiera ver un día que se hablara de un programa del gobierno en el que no hubiera ya tanta corrupción. No, cada día es más y más y más y crece y crece y no para. Entonces es triste. Tan triste como otro de los fracasos que se ve venir y que realmente es una parte completamente desastrosa, porque así la veo, porque va a venirse otra cadena de corrupción hilada a los malos negocios de Andrés Manuel López Obrador, en el que, Dios mío, en lugar de parar, siguen ahora gasolineras para el bienestar. Gasolineras Bienestar ofreciendo la gasolina supuestamente más barata en el territorio mexicano. Eso no va a pasar, porque recuerden que México está importando gasolina de los Estados Unidos y básicamente el precio de las gasolinas lo regula la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, ¿qué sería el Sindicato Mexicano de Electricistas? No, señores, es Manuel Bartlett, el que va a manejar las gasolineras del bienestar y que ofrecerán grandes noved novedades, centros de servicio multimodales. Yo no me la creo. Yo no me chupo el dedo. Señoras y señores, esto es algo inaceptable y es algo que solamente se está utilizando para saquear más al país. Y por ahí van a salir más socios. Salinas Pliego, Azcárraga, eh, Manuel Bartlett, sus hijos. No, 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 no. La corrupción está todo lo que da va a crecer y a multiplicarse y el pueblo de México ¿qué beneficios recibe señor López? si ni siquiera las vacunas no pudieron conseguir vacunas nuevas, buenas más que las que regaló Estados Unidos y están poniendo una vacuna cubana que no sirve que deja locos a los niños no dejen que se las pongan la Organización Mundial de la Salud no reconoce a esa vacuna cubana como una vacuna efectiva contra el COVID. Cuidado, padres de familia. Esto sí, avísenlo y pásenlo a todos sus familiares y amigos. Porque es tan peligrosa la situación en que nos está poniendo este presidente que, bueno, a veces yo quisiera ahorrarme las palabras y mejor no decir, porque digo, ¿será cierto todo lo que está pasando en México? ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿O, o a lo mejor estamos exagerando? No se sabe. No se sabe. Pero la verdad... Estamos mal. Ahora, Fidel Castro, perdón, eh, Andrés Manuel López Obrador, se jacta y dice que él quisiera él quisiera tener a México como lo es Cuba. Bueno, les pongo este video a continuación que les va a mostrar la realidad del pueblo, de lo que es el pueblo cubano, para que se den una idea en cuanto que esa situación de independencia no existe. Los cubanos rentan sus costas a petroleras españolas, europeas. Los cubanos tienen que vender a como dé lugar su prostitución porque solo así comen. Prostituyen a las jóvenes porque no quieren que haya profesionistas pensantes. O sea, a mí no me venga el señor López Obrador con el cuento de que eh, llevando a México a ser una sucursal de Cuba, México va a avanzar como él lo dice. Es una mentira completa y aberrante. Y aquí les muestro un fragmento para que se percaten de esta pesadilla
0: mi triste y deteriorada Habana, capital de Cuba, el país más miserable según el índice anual de miseria, y dentro de poco, si no es que ya también, el más infeliz del mundo. Y es que en Cuba vamos de mal en peor, no se avanza, vamos como el cangrejo, siempre dando pasitos para atrás. En Cuba se hizo una revolución energética. Y hoy en día vivimos en apagones. Ya hasta parece que vienen por la libreta. Dijeron que en diciembre iban a mejorar las cosas. Pero creo que se le olvidó decir en qué año. Se hizo un reordenamiento económico para eliminar la doble moneda. Y ahora tenemos más. Te pagan en pesos cubanos y no puedes usarlo en la tienda de MLC, que es donde único puedes encontrar los productos de primera necesidad y algo de comida. Se subieron los salarios para mejorar el poder adquisitivo y ahora alcanza para menos Se supone que un jubilado, una persona que ha trabajado toda su vida Ahora deba sobrevivir todo el mes con su retiro Que pobremente son unos 7 o 10 dólares mensuales Y es que solamente una libra de tomate, un aguacate Equivalen a la mitad de una jubilación Las prioridades cambiaron antes se ahorraba para comprarse ropa y salir a fiestar, hoy en día comer es la principal prioridad del cubano y algo tan básico pasó a ser un lujo para muchas familias a las que su insignificante salario solo le alcanza para unos días. Se permitió hace poco el sacrificio de las vacas para que se comercializara su carne y resulta que esa carne está perdida. Sin hablar de su precio, cuando lo encuentra y es que en Cuba la situación llega a tal extremo que puedes tener muchísimo dinero y no encontrar lo que necesitas. Se comenzó a comprar y vender dólares para disminuir la devaluación de la moneda nacional y está peor que nunca. Eso, entre otras tantas y tantas cosas más. Y es que aquí en Cuba, quienes gobiernan te quieren tanto Que cada vez que se hace o se modifica algo es para peor Para dificultarte y hacerte más difícil la vida A día de hoy, Cuba es un país tan empobrecido Que la gente no solo pide dinero en las calles Como puede pasar en otros países que visite, Ya que ningún país está exento de la pobreza Aquí también piden ropa comida, medicinas y es que la escasez es tanta que hasta los turistas ya vienen cargados de cosas no solo para donarle a la gran mayoría de cubanos que lo necesitan sino para ellos también porque de otra forma aquí no la van a encontrar cuba exporta médicos y sin embargo el sistema de salud cubano está en crisis no hay recursos en los hospitales además de estar deteriorados y con equipos obsoletos y parece que en vez de veneno fumigan con sangre ya que el dengue sigue en aumento en las farmacias no te encuentra ni una pastilla para aliviar el dolor de cabeza y ni hablar para la presión es que ahorita todos los cubanos nos volvemos hipertenso con cada noticia que ponen en el noticiero, o como ya todos dicen, menticiero. Los niños van a la escuela ya no aprender sino a ponerse más bruto. ¿Y aquí es que cómo puede concentrarse un niño en lo que está enseñando el profesor o no quedarse dormido en las clases si pasó la noche sin dormir por la calor y los mosquitos? Ya que lo zumbaron, un apagón. Sin contar los muchos niños que los padres no lo pueden mandar a la escuela porque no tienen nada que darle de merienda. Esa es la triste realidad que vivimos en mi Cuba. Otro año casi concluye y con él las esperanzas de que la situación económica de los cubanos mejore. Otro año lleno de escasez, donde el cubano vive con estrés preguntándose cada día qué llevará a su casa a comer. Cuando los bolsillos no tienen ni un peso porque el salario solo le alcanzó para una semana y el resto del mes buscando qué inventar para sustentar a su familia y ni hablar del momento cuando tu hijo te mira a los ojos y te pide que le compres un dulce y se te rompe el corazón porque sabe que le dirás que no puedes muchos dicen que en otros países tienen que tener dos y tres trabajos para vivir es cierto pero al menos llegas a casa y el refrigerador lo encuentras lleno mientras que en cuba la mayoría de la gente Igual tiene más de un trabajo Pero la diferencia está En que llegas a tu casa Y en el refrigerador solo encuentras Pomos de agua Diciembre, que debería ser un mes alegre Se avecina sombrío Se nos va otro año de promesas incumplidas, Otro año lleno de consignas Y supuesta victoria Otro año de migración Muerte y miserias Otro año donde no se logra ver la luz Al final del túnel Y es que en Cuba como leí en una publicación de Facebook, normalizamos la corrupción y vemos como normal que un jefe se aproveche de su puesto para vivir a plenitud, mientras que la mayoría estamos sobreviviendo el día a día. Normalizamos las tiendas en MLC y vemos como normal que se obligado a tener a alguien fuera del país para poder cumplir las cosas necesarias para nuestra subsistencia. Normalizamos irse del país, abandonar la patria que nos vio nacer y vemos como normal que miles de familias sean separadas que sus integrantes se marchen con maletas llenas de ilusiones y deseos de salir adelante. Normalizamos perder hermanos en mares y selva, y vemos como normal el llanto de una madre por la pérdida de su hijo amado. Lo asentamos como un mal necesario el tener que embestir ese tipo de travesías. Normalizamos no tener libertades, y vemos como normal no poder expresarnos, no poder elegir quien nos represente, que te expulsen de tu centro de trabajo por tan solo pensar diferente normalizamos estar sin corriente y vemos como normal que estemos una hora con electricidad y que se nos echa a perder lo poco que podemos conseguir. Normalizamos no tener medicamentos y vemos como normal que a esta altura de la vida andemos hirviendo algún que otro gado de una mata para calmar alguna dolencia. Normalizamos tener que llevarle algo al médico para ser atendidos y vemos como normal ir cargados para un hospital porque si no nadie te atiende. Normalizamos no tener espacio de ocio y vemos como normal que el cubano no tenga un día para soltar la carga que llevamos a cuesta. Normalizamos tener miedo, agachar la cabeza cuando delante de nosotros maltratan a un hermano nuestro y vemos como normal el abuso de poder. Normalizamos estar dentro de una gran prisión y vemos como normal que vivamos carente de cualquier tipo de libertades. Normalizamos tener salarios miserables y vemos como normal que con nuestro salario no podamos cubrir necesidades básicas. Si sales, no te viste y si te viste, no comes. Espero que algún día normalicemos que no existan aprovechados de un cargo en el poder, que puedas comprar con la misma moneda con la que te paguen, que las familias no tengan que destruirse por ausencia obligada de un miembro, que podamos elegir a quien representa nuestros intereses, que tengamos el poder de la libertad, de expresarnos libremente, que no tengamos miedo de decir lo que se hace mal, que podamos tener electricidad. Que podamos tener medicamentos, atención médica de calidad. Que podamos disfrutar de un fin de semana sin que ello te lleve a no tener que dejar de comer ni de vestir. Que podamos regalarle a nuestros seres queridos. Que nadie destruya nuestra patria. Que nadie sea dueño absoluto de nuestra vida. Normalicemos tener patria, pero sobre todo, tener vida. Una revolución y los sacrificios que ella impone, se aceptan para cambiar y mejorar la vida de las personas. Los plazos para lograrlo no pueden ser eternos. Lo ocurrido el 11 de julio no fue, como afirma el gobierno, un golpe blando de mercenarios pagados desde el exterior. Fue la reacción tardía de una parte del pueblo que no puede sufrir más los rigores de la pobreza, y los ajustes de un semi neoliberalismo aquella maquillaje socialista. Fue el grito de una ciudadanía que necesita cambios y seguridad en el futuro y que no confía en la clase burocrática que nos dirige hace demasiado tiempo, los gritos de libertad significan, primero que todo, libertad para elegir y sustituir a los ineficientes y aprovechados del poder, no pienses que me dedican mis videos a hablar mal de mi país, solo te muestro la triste y cruel realidad que nos toca vivir, que es impactante, lo sé, pero no por eso deja de ser una verdad que necesita ser contada, como la de esta señora que me la encontré caminando sola a altas horas de la noche prácticamente sin aliento. Por no haber podido almorzar, ya que andaba desde las 12 de la tarde en una cola, con la esperanza de comprar el pan. Pero tristemente fue un intento fallido, y se tuvo que ir porque se empezó a sentir mal. La acompañaste a su casa y mientras caminábamos me comentaba que vive sola Que muchas veces no tiene nada que comer Y así, como esta señora, ya sin aliento, cansada y sin esperanza Así se encuentra mi cuba
2: más podemos esperar de esta gente cínica de López Obrador y su pandilla de dictadores. Ojalá y el presidente Biden, al ignorar a México en ese mensaje, sea porque a México no viene con un plan diplomático, sino con un plan enérgico de ponerlo en su lugar. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana.
1: Ben Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celestar Raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.